0: 欢迎收听《清末故事之背后有人》。每个人都会有这样的感觉，比如为了学习或者工作，你挑灯夜战，昏黄的台灯似乎能更好刺激你的精神状态。因此，除了桌面上的一盏台灯，你身处黑暗之中，在紧张的复习或者加班状态中。你突然觉得自己身后一冷，突然就脱离了任何高涨的精神状态，觉得自己身后有人。你猛然回过头来，却发现身后空无一物，只是虚惊一场。或许你根本不敢回头，只待思绪慢慢再一次被拖入桌面上无尽的拼搏之中，而后忘却了身后的那一丝寒冷。你的身后，会不会真的有个人，在偷偷的窥视着你？这个你不会知道，也不想知道。这个故事发生在一个面临巨大社会压力的记者身上，一点也不奇怪。因为作为一个面临层出不穷工作问题的小记者，夜晚坐在书桌前，开着台灯，连续努力工作到深夜。是再正常不过的事情了。她有一个清秀的名字，周倩。她也有一个清秀的外表，一切年轻姑娘美好而纯真的东西，你都可以在她身上找到。柔弱的身躯与她的性格格格不入，言行独立，偶尔有点不苟言笑，有很好听的嗓音和流畅的表达，平时穿着朴素大方美丽。同时，你也能在他的身上找到另一些完全不属于他这个年龄的东西。这一阵子，他总觉得自己身后有一个人。第一次发生这种情况时，他正因为工作在房间里忙得忘了时间，直至深夜。有一瞬间，他很明显感觉到自己身后站着一个人。他没有回头。因为他正专注于眼前的一个案件资料，但是他也没有感到害怕，因为他以为是亲爱的妈妈进来看看，又怕打扰到自己，因此才在身后久久驻足而不出声
1: 。妈妈就
0: 是这样温柔细心，因此他先开口了：“妈，不用担心我，你先去睡，我待会儿就好。”然后他感觉到背后的人动了几步。周倩微微侧头，眼角余光瞥到白色的裙摆和光着的脚丫，脚指甲居然还涂上了玫瑰红的指甲油，真是个可爱的妈妈。妈，不用看着我了，我再忙一会儿就睡了。周倩抿着笑，继续埋头于桌面上的那个案件，那是一起失踪案、啊，之所以失踪也能成为新闻。那是因为失踪者是个叫李艳的三线小明星，她的失踪可说是最近人们最为关心的事情了。以这个为专题，周倩已经跟踪差不多半个月了，连写了好几篇报道，却还是没有脱离公众媒体熟知的内容。要知道，这个年代想要吸引眼球，必须要得到独家内幕才行。还好。今天开始，妈妈回乡下去了。接下来一整个星期，自己可以完全投入到工作中，没日没夜的追查这件事情，也不会让妈妈太担心。突然，周倩犹如被电击了一样，整个身体一震，完全愣住了。手中的笔不自然地从指缝间划开，房内的室温仿佛突然降到冰点。周倩死死盯着桌面上的资料，却一个字也读不进去，背脊发凉，甚至冒出冷汗。今天早上，妈妈就已经回乡下去了呀。那站在身后的究竟是谁？她确定自己刚刚看到那双涂了玫瑰色指甲油的脚了呀。周倩脑子一片混乱，脑门上渗出一层冷汗。就这样持续了几分钟，或者多久，周倩已经完全没有时间概念了，只是渐渐觉得自己略微好转过来，头脑能够继续思考之后，周倩猛地回过头来，空无一物，房间里只有桌上台灯辉映的光芒。没有任何东西，也没有人。周倩的心像是被一只拳头紧紧攥着一样，拼命跳动挣扎。眼前虽然没有任何东西，但是刚刚的感觉以及看到的，莫非都只是压力过大而产生的幻觉吗？第二天一大早，周倩要出门工作，她家在郊区，出门必须开车。昨晚没怎么睡好。他有些精神恍惚，在车上，周倩拿起手机给李燕的家里人打电话，约定再次上门拜访的事情。李燕家住在东九，只有她妈妈一个人在家。为了尽快找到女儿，李妈妈对调查十分配合。电话仍然在接通中，但是这一瞬间，周倩突然觉得脑内有点忙音。居然完全听不到近在耳边手机听筒的声音，一种奇异的感觉飞上耳梢，耳朵居然有节奏的跳动，心跳也突然加速。这种奇怪的感觉究竟是什么？突然，周倩的眼角不自觉地瞥到了车内的后视镜，而在镜子内，一双苍白的手正从身后伸出，搭在自己座位的右上角。手指甲上同样涂满玫瑰色的指甲油，而当周倩看到那只手的同时，她居然正在缓缓挪动，仿佛要伸向自己的脖子。周倩吓了一跳，一着急，方向盘用力向右一打，车身猛烈摇晃，向右边摆了过去，眼看就要偏离车道，周倩连忙去踩刹车，但是，一脚狠狠的踩下去。车子居然没有任何减速的反应，说时迟那时快，车子一下子就撞到了车道右边的绿化带上，把混凝土的花池都撞塌了，车子才自动紧急制动停了下来，而周倩也被弹出的安全气囊和突如其来的冲击撞晕了头脑，昏昏沉沉的几欲晕厥。半个小时后。周倩身上披着外套，在跟交警、120还有现场保险理赔人员协商沟通之后，疲惫不堪的呆坐在路边，看着自己的车被拖走。因为觉得自己没受什么伤，待会儿还要继续工作，因此他也没有想要去医院做检查，只是回想起刚刚从身后伸出的那只手，不禁觉得心惊肉跳。身上也一阵阵的冷。究竟是什么东西缠上自己了？这时，一个年纪相仿的男子走了过来，递给周倩一杯热饮。周倩下意识的接过杯子，微微抬头看着他，白白净净的脸上挂着略显羞涩的微笑，有点面熟，但是想不起来自己是在什么时候见过他。你是？你好，我叫杨建生，是这个辖区的警官。我是刚刚路过这里，帮你打120和122的人。怎么样？你没事吧？男子继续保持着好看的微笑。哦，我没事，谢谢你，杨警官。你看起来好面熟啊，我好像在哪里见过你的样子。周倩觉得脑袋重重的。一下子也想不起来在哪里见过他。杨建生愣了一下，皱了皱眉，仿佛在思考是否跟周倩见过面，但是马上就放弃了。哈哈，大家都说我长了一张大众脸。周倩突然灵机一动：“杨警官，你开车了吗？我可以请你帮个忙吗？”杨建生载着周倩一起来到了李艳位于郊区的家里。李艳母亲在家，令周倩觉得巧合的是，杨建生也是负责李艳失踪案件其中的一个警员。坐下没多久，周倩就开始走神儿，不知道是不是因为刚刚车祸引起的，脑子总觉得昏昏沉沉，而且最近是怎么了？怎么会老是出现那种幻觉？周倩仔细回忆那双从自己身后伸出的手，不禁又出了一身冷汗。而这个时候，李燕的母亲拿出一些关于李燕的资料，周倩随手拿起一张照片，细细的看。照片上的女子青春靓丽，正值一生中最好的年华。突然间，周倩脑海中回放出刚刚车祸之前那只手的画面。苍白、柔弱，除了指甲上涂满玫瑰红的指甲油之外，那只手的虎口上有着一个小小的、不易察觉的月牙形状的胎记。而照片中的李艳，白白净净的右手虎口上，居然也有着一个同样形状的胎记。周倩吓得猛地站了起来，这绝对不是巧合，绝对不是！莫非藏在自己身后，刚刚差点要了自己性命的那个人，居然是李燕？为什么呢？自己从未见过这个女子，生命中也没有跟这个女子有任何交集的地方。杨建生和李燕母亲都被周倩这突如其来的举动吓了一跳。周倩马上反应过来，恢复原来的样子，并且机智的说道：“不好意思。”我想去下洗手间。李燕母亲没察觉到什么，就给周倩指了路，洗手间在里面，与大厅隔开。杨建生尴尬的冲李母笑笑，就继续看那些资料。周倩没有去厕所，她轻推房间的门，尝试着找到李燕的房间，蹑手蹑脚的走了进去。那是非常普通的一个房间。就如邻家女孩那样整齐、干净、简洁。但是周倩看遍了她房间里的所有照片，都没有看到她有擦过任何指甲油。而在她的梳妆台上，化妆品倒是不少，但是都比较简单，并没有看到有什么玫瑰色的指甲油。那么，如果自己看到的那个是李艳，为什么她临死之前？会把指甲涂成玫瑰红色。预知后事如何，咱们下一集接着说。青木恐怖故事，每晚十点，我在另一个世界等你。